0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
0: Heute im Doppelkopf Clara Kletzka. Sie ist Leiterin des Dialogmuseums in Frankfurt. Ich bin Ulla Azert. Hallo. Frau Kletzka, Sie leiten ein Dunkelmuseum, in dem es nichts zu sehen gibt. Wie kann es denn
2: dann ein Museum sein? <lacht> <lacht> es ist ein Erlebnismuseum natürlich, aber tatsächlich sind wir mehr als ein Museum. Wir sind ein Inklusionsunternehmen, in dem blinde Menschen uns in ihre Welt führen und gewissermaßen uns einen ganz einzigartigen Perspektivwechsel ermöglichen. Das ist im Grunde genommen die soziale Botschaft, auch die hinter dem Dialog im Dunkeln, so heißt die Ausstellung, steht. Aber natürlich war die Entscheidung, es Museum zu nennen, die hat natürlich was mit mir zu tun. Die hat mit meinem kulturellen Hintergrund zu tun und mit der Tatsache, dass ich diese Ausstellung, die ja inzwischen auch übrigens international stattfindet, in Frankfurt gerne im Kulturbereich verorten würde. Ich denke auch, dass wir mit Museum ja auch im Grunde genommen den neuen Ideen, die auch der International Council of Museums beispielsweise derzeit entwickelt, mehr und mehr entsprechen als Erlebnismuseum. Da gibt es gerade einen Paradigmenwechsel. Mhm. Das ist nicht mehr so mit
0: ausgestopften Tieren, nee. an denen man vorbeiläuft, Nein. die in irgendeinem Glaskasten sitzen. Nein. Die Idee für das Museum wurde vor über 30 Jahren geboren mhm. von der Stiftung Blindenanstalt Frankfurt. Mhm. Sie haben es schon gesagt, eine Idee, die mittlerweile international erfolgreich ist und auch vielfach kopiert wurde. Sie sind Herz und Kopf dieser Idee. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ich bin nicht ganz Kopf, Herz bin ich in jedem Fall. Die Idee dazu hatte tatsächlich mein langjähriger inzwischen Geschäftspartner Andreas Heinecke. Er hat in der Stiftung Blindenanstalt übrigens für den Rundfunk einen blinden Menschen ausgebildet. Mhm. Ganz interessant, weil wir hier gerade im Funk sind.
0: Ja, im Rundfunk ist das ja auch eine gute Arbeitsstätte. Wir haben einige blinde Mitarbeiter Sehen hier Sie? und äh, das ist schön. Das ist für Sie. beide Seiten sehr... Also erlebnisreich ist jetzt das falsche Wort. Mhm. Es ist sehr gut für beide Seiten.
2: Ja, das denke ich auch. Es bereichert immer in mhm. irgendeiner Hinsicht. Aber da ist die Idee geboren in der Stiftung und Andreas Heinecke kam ins Künstlerhaus Mosanto, in dem ich mit Dieter auch damals, wir warten erst kurz eröffnet, und meinte, die Idee ist ihm in diesem Rahmen gekommen, aber sie ist ja nicht eine Idee, die sich an Blinde richtet, sondern an Sehende, diesen Perspektivwechsel zu vollführen. Und ich sehe mich eher in der Rolle der Geburtshelferin, weil ich diejenige war, die es am stärksten protegiert hat, dass dieses Projekt auch tatsächlich stattfindet und dass wir einen Raum dafür zur Verfügung stellen. Und das war wirklich ein ganz kleiner Raum. Und es war sehr, sehr einfachst alles gemacht, aber die Wirkung war enorm. Seitdem bin ich die Geburtshelferin und bringe das Projekt auch voran.
0: Ich möchte aber nochmal auf den Moment kommen. Mhm. Sie haben gesagt, ja, er hat mich dann entdeckt oder mich dazu gebracht. Was ja. war das für ein Moment, wo die Frage auf Sie zukam oder ja. auch der Moment der Entscheidung? Das ist ja was
2: Besonderes, sowas ja. zu übernehmen. Ja. Naja, es ging nicht so von einem Moment auf den anderen. Tatsächlich hat es über zehn Jahre gebraucht. Wir haben in der Zeit schon relativ häufig zusammengearbeitet, temporäre Ausstellungen entwickelt und in unterschiedlichsten Veranstaltungszusammenhängen von Messen über Theaterfestivals, aber natürlich auch in der Blinden-Community gezeigt. Dabei gemerkt, das ist natürlich auch ein Unternehmenskonzept. Das hat aber wirklich getan Dauert. Im Jahr
0: 2000 wurde es mhm. gegründet in Hamburg, in der Speicherstadt, habe ich gelesen. Mhm. Dann in der Hanauer Landstraße gelandet, in Frankfurt. Genau. Jetzt in der B-Ebene, mhm. im Zentrum der Stadt, da rattern S- und U-Bahnen. Mhm. Erzählen Sie, Frau Glitzka,
2: <lacht> wie ist denn das da unter Tage? Es rattert. <lacht> also ein Hörerlebnis auf jeden Fall. Es ist so schon ein Hörerlebnis. Man braucht gar nicht ins Dunkle kommen. Aber natürlich haben wir den Parcours, so nennen wir diese Ausstellung da im Dunkeln, diesem Standort angepasst. Und das kommt da Ganz gut, muss ich sagen. Wir haben einen appleboy express im Dunkeln. Also da rattert sowieso immer. B-Ebene in Frankfurt, mhm. das
0: ist eine ziemlich verlotterte Gegend mhm. gewesen. Mhm. Da gibt es zwar Shops, wo man Snacks und Zeitungen kaufen kann. Mhm. Aber ansonsten hasten ja die Menschen zu ihren Anschlüssen. S- und U-Bahn sind in Eile. Und dann ist da ein Museum, ein Dunkelmuseum.
2: Wie wird das da aufgenommen? Super, erstmal kann ich sagen. Allerdings hat es gedauert. Also wir sind ja mit anderthalb Jahren Verspätung gestartet aufgrund der Pandemie und all das. Und wir spüren das immer noch. Wir sind jetzt im Juni so weit, dass wir den fünften Tag eröffnen, weil die Nachfrage von Schulklassen da ist. Das ist ja ein ganz wichtiges Standbein von uns. Also der Bildungs-, der pädagogische Bereich, der selbstgewählte Bildungsauftrag, wenn Sie so wollen. Und da hat die Nachfrage doch jetzt erst so richtig angezogen. Das müssen wir sagen. Aber wir waren von Anfang an sehr präsent und natürlich haben wir ganze Menge von Besuchern, die schon mal in der Hanauer waren und gesagt haben, wow, das ist so nachhaltig, das wirkt immer noch, da gehe ich jetzt mit meiner Schulklasse oder gehe ich jetzt mit meinem Team, komme ich nochmal wieder.
0: Das ist ein lichtloser Parcours, der durch Alltagssituationen von Blinden und Sehbehinderten führt. Ich habe das Dialogmuseum damals in der Hanauer Landstraße besucht und seitdem hat sich mein Blick auf die Welt tatsächlich verändert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe blindes Vertrauen. Dann muss ja. ich immer an dieses Erlebnis ja. damals denken, weil mich ja ein Blinder
2: geführt hat. Es kommen ja viele Schulklassen zu Ihnen. Wie ja. reagieren die Kinder auf diesen Parcours? Ganz ehrlich, die Schulen oder beziehungsweise die Kinder, die meisten sind viel, viel offener als wir. Mhm. Also wir Erwachsenen haben ja schon lange Zeit uns kleine mm, Ängste und Phobien oder was auch immer zu legen, die uns natürlich immer so einen Schritt ins Dunkle erstmal schwieriger machen. Aber die vertrauen sich ganz schnell an, die Kinder. Und sie finden es total cool. Was kriegen Sie so an
0: Rückmeldungen? Sie haben ja sicher auch ein Gästebuch oder Sie kriegen gleich was erzählt, spontan. Ja,
2: erstmal immer ein großes Dankeschön für dieses unglaubliche Erlebnis. Also das kommt jeden Tag, ich weiß nicht, 250 Mal. Und dann, wow. Das ist ein Erlebnis, ganz häufig, das jeder mal machen sollte, sich wirklich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen. Die Reaktionen sind alle durchweg positiv. Und was das Schöne ist, in unserem neuen Museum können wir das, also man kann das auch drauf sprechen übrigens, ja, seine Botschaft an den Guide am Ende. Und so sind wir komplett barrierefrei und die Guides können das am Abend abhören und ihre Feedbacks auch abholen. Das ist sehr schön.
0: Was können denn die Sehenden von Ihnen lernen? Von den Blinden. Die
2: Sehenden, anders zu sehen. Also ein Perspektivwechsel? Anders zu sehen, tatsächlich. Mhm. Aber im Grunde genommen geht es um Inklusion. Es ist ja nun, wie soll ich sagen, also Dialog im Dunkeln ist, wird häufig gesehen als eine Simulation von Blindheit. Kann man ja so nicht sagen. sind alle im Dunkeln gleich. Es ist ein sehr besonderer Raum, in dem Alter Herkunft, Religion, all das überhaupt keine Rolle spielt. Es ist ein sehr, sehr demokratischer Raum und das macht ihn so stark, auch von der Wirkung. Es ist ganz egal, man kann jemandem begegnen im Dunkeln, den man vielleicht sonst nie begegnen würde und da wir die Gruppen ja mischen, passiert das auch häufig und dann kommen die Leute raus und wow, sagen, ja, das ist großartig weil ich in ganz andere Zusammenhänge gekommen bin und plötzlich in eine, eine Begegnung hatte, die ich vermutlich sonst nicht gewählt habe. Und das sind die großen Überraschungen und da passiert was mit den Leuten. Wir stoßen tatsächlich etwas an, weil wir eben nicht so moralisch sauer daherkommen, sondern eher doch mit Spaß an der Sache.
0: Also ich mache seitdem immer mal die Augen zu mhm. und laufe dann einfach weiter, zum Beispiel im Wald beim Spaziergang und sofort übernehmen ja andere Sinne. Das Laub raschelt anders, ich höre die Vögel besser, es riecht anders. Trotzdem kann ich mir das kaum vorstellen, wenn ich dann wieder in meiner visuell gesteuerten Welt bin, wie ich da überleben soll, wenn ich nichts sehe. Ich meine, ich werde schon nervös, wenn ich meine Brille nicht finde. Brauchen Blinde eigentlich eine
2: besondere Resilienz? Sie entwickeln diese natürlich. Was die wenigsten Leute wissen, die meisten blinden Menschen erblinden. Ja, die wenigsten sind ja tatsächlich geburtsblind. Und in der Pandemie beispielsweise haben wir genau diese Resilienz auch eingesetzt. Also auch in einem Workshop, wo wir gesagt haben, ein blinder Mensch, später blindet, ist der beste Krisenmanager. Warum? Weil er lernen muss, sich komplett neu zu orientieren im Leben. Vollkommen neu, ja. Es fängt natürlich nicht nur mit dem Sehen an, sondern man muss seine ganze Zukunft neu gestalten, ja. Da wollte eine äh, Freundin von mir Akrobatin werden, aber tatsächlich ist sie äh, Trainerin geworden inzwischen, ja. Man muss natürlich sich komplett neu ausrichten und es erstmal zulassen. Das Schwierigste ist erstmal, das zu akzeptieren. Ich erblinde. Und das sind fast immer Erkrankungen oder Unfälle. Und dann? Und dann gibt es einen ganz, ganz langen Weg, in dem man natürlich diese blinden Fertigkeiten erlernen muss, auch ganz unterschiedlich. Manche machen das ganz schnell, manche schaffen das ganz schnell, andere brauchen wieder länger. Mobilität muss erlernt werden, mit dem Stock zu laufen. All das braucht eine, eine ziemlich lange Zeit. Und wenn es dann aber so ist, dass man sagt, okay, ich bin blind und ich möchte mein Leben in die Hand nehmen, dann ist man bei uns richtig. Und man muss ja auch lernen, Hilfe
0: anzunehmen. Mhm. Gerade Menschen, die sehr selbstständig gewesen mhm. sind, müssen sich da ja bestimmt sehr umstellen brauchen. Sehr, sehr viel Kraft mhm. und eben Resilienz. Eine gute Möglichkeit, Kraft zu tanken, können wir ja von Balu lernen. Das ist der Bär im Dschungelbuch. Vielleicht haben Sie sich deshalb diesen Song gewünscht. Versuch's mal mit
2: Gemütlichkeit. Hat das was damit zu tun oder hat es einen ganz anderen Grund? Einen ganz anderen Grund. Welchen? Ich bin da auch mal zu gelaufen. Normalerweise läuft man da ja auf klassische Musik und das war ein Schaulaufen und das ist mir so wunderbar in Erinnerung geblieben. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Die Wahrheit war, ich war ein hatte diese großen Rollschuhe unten und musste dann Balou tanzen. Den dicken Balou <lacht> auf
0: Rollschuhen. Dann hören wir aus dem Disney-Film das Dschungelbuch Balou der Bär. Auf Deutsch gesungen von Edgar Ott, der Synchronstimme von Balou. Gewünscht von Clara Kletzka. Sie ist Leiterin des Dialogmuseums in Frankfurt. Und heute ist sie im Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Azet.
3: Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal, zwei, drei, vier. Ist
4: das dein Ernst?
3: <lacht> es gibt nichts Besseres. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Wie denn? Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal, woher es kam. Na, und pflückst du gern Beeren und du piekst dich dabei? Au! Dann lass dich belehren. Schmerz geht bald vorbei. Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, sonst tust du dir weh. Du bist verletzt und zahlst nur drauf. Da pflücke gleich mit dem Richt dreh. Hast du das jetzt kapiert?
4: Vollkommen, danke, Balu.
3: Denn mit Gemütigkeit kommt auch das Glück zu dir. Du hast wirklich recht. Es kommt zu dir.
0: Aus dem Disney-Film Das Dschungelbuch Balu der Bär. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Edgar Ott hat es gesungen. Gewünscht hat sich Clara Kletzka, Leiterin des Dialogmuseums in Frankfurt. Balu der Bär empfiehlt Ameisen als Snack und eine entspannende Massage als Wohlfühlmoment. Sie haben uns vor dem Titel erzählt, dass sie Rollschuh gelaufen sind und dabei Balu den Bären imitiert haben. Aber beim Rollschuhlaufen springt man ja auch. Das ist ja wie Eiskunstlauf. Wie haben
2: Sie das gemacht? Erzählen Sie. Beim Schaulaufen muss man nicht springen. Da darf man sozusagen über die Bahn schlurfen. Und natürlich macht man Drehungen. Aber das Tolle an so einem Schaulaufen ist, dass man ja nicht seine Leistung zeigen muss, sondern dass man wirklich interpretieren darf. Etwas. Mhm. Und das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich eben nicht den zweifachen Seilschuh stehen musste. Wo macht man dieses Schaulaufen? Wird man da gebucht? Sind das Events? Nein, nein. nein. Das war ganz normal im Verein. Ich habe als Kind das im Verein. Ich wollte immer Eistänzerin werden. Eigentlich wollte ich Marika Kilius werden, als ich <lacht> klein war. Ja. Und das gab es aber da nicht. Und so wurde Rollzugelaufen gelaufen. Ja. Weil das gab es eine terrazzo -Bahn Und das ist das, was draus geworden ist. Einige Jahre nur habe ich das gemacht.
0: Und jetzt machen Sie Yoga. Wir haben uns kurz vor ja. der Sendung unterhalten. Richtig. Sie kamen gerade von
2: einem Yoga-Retreat. Ja, kann man sagen, mhm. Was ist das Tolle an Yoga für Sie? Ja, für mich, mich bringt Yoga tatsächlich in die Balance. Das operative Geschäft ist sehr fordernd, es ist sehr, sehr stressig, auch zu teilen. Man hat täglich Überraschungen, wenn man mit Menschen zu tun hat, so vielen wie wir. Einerseits bin ich natürlich durch diese Vergangenheit auch tänzerisch und äh, körperlich sehr getrieben. Andererseits aber brauche ich mehr Gelassenheit und mehr Ruhe. Insofern passt mhm. das jetzt gerade zu. Ja,
0: dann sind wir doch bei der Resilienz <lacht> von Balu. Ne? Genau. Es ja. ist kein leichter Job. Sie schaffen sich ein paar Wohlfühlmomente, Frau Kletzka, mhm. durch Yoga. Mhm. An die 30 Schwesterunternehmen haben Dialogmuseen geschaffen, sind Publikumsmagneten in Asien, Amerika, in Arabien. Wie konnten Sie denn den Lockdown durch Corona überstehen? Auch in den anderen Ländern gab es ja Lockdowns. Wie ist es
2: insgesamt diesem
0: Konzept weltweit
2: gegangen? Nicht gut. Also wir waren bei ungefähr 30 und sind jetzt, glaube ich, bei 22 Ausstellungen, die noch existieren und offen sind. Und gerade die, die hochgefahren sind in dem Moment, sind alle in die Insolvenz gegangen. Also es ist ganz schwierig, natürlich, weil im Dunkeln kommt man sich nah. Das ist eine sehr, sehr besondere Situation. Und deswegen war auch wichtig, dass wir eine gewisse Zeit abwarten, bis wieder dieser Wunsch da ist, Nähe zu, zu spüren. Das hat in einigen Ländern nicht wirklich funktioniert. Aber immerhin gibt es noch 22 Partner und die sind alle so Ungefähr so infiziert wie ich. Das ist immer ganz schön zu sehen.
0: Wie macht man ein Hygienekonzept? Weil Ich stelle mir vor, ich hm. folge einem blinden Guide. Ich stoße mit dem Fuß irgendwo an. Hm. Ich komme an eine Wand. Ich weiß hm. nicht, wie es weitergeht. Ich greife vielleicht nach der Hand. Ich soll aber niemanden berühren. Oder ich bin jemandem vielleicht ganz nah und merke gar nicht, dass der nur noch fünf Zentimeter von mir entfernt ist.
2: Das ist so. Deswegen war für uns klar, es funktioniert erst dann, wenn man sich wirklich nahe kommt. Wir sind alle mit Masken immer noch alle. Einige meiner Mitarbeiter haben auch Handschuhe. Natürlich haben wir auch ein Hygienereinigungskonzept. Aber was uns gerettet hat jetzt in der Hauptwache ist die Tatsache, dass wir eine quietschmoderne Klimaanlage haben, die achtfach in der Stunde den äh, die Luft Durchsatz, mhm. durchsatz mhm. genau, die Luft, das, der Luft austauscht. Und das ist wunderbar, mhm. ja. Weil mhm. das hat uns sofort auch das Gesundheitsamt hat gesagt, prima, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn wir das anbieten können.
0: Die Hauptwache ist eine U-Bahn- und S-Bahn-Station in mhm. Frankfurt, in mhm. der Mitte von Frankfurt. Darunter ist die B-Ebene, die unterirdische Ebene. Und dort befindet sich das Museum, das Dialogmuseum, ja. das Blinden erlaubt, ihre Weltsehenden zu zeigen, das auch erlaubt, die Perspektive zu wechseln. Frau mhm. Kletzka ist die Leiterin dieses Museums. Wie finanzieren Sie sich denn? Ist da alles gut gepolstert oder doch eher am Rande
2: des Abgrunds? Oh, also meine letzten 13 Jahre an der Hanauerbahn eine echte Achterbahn. Wir spüren natürlich alles, ist ganz klar. Alles, alles kommt bei uns an. Wir finanzieren uns privat ein privat geführtes Unternehmen, also sogenannte Social Entrepreneure, aber inzwischen natürlich auch unterstützt von der Stadt. Im investiven Bereich ist es mir jetzt geglückt, relativ schnell, muss ich sagen, einen Investitionsplan und eine Finanzierung auch aufzubauen, weil man natürlich uns auch schon kannte. Das war ein großer, großer Vorteil. Da ist der Landeswohlfahrtsverband, der natürlich interessiert daran ist, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung aufzubauen. Da ist die Aktion Mensch mit eingesprungen. Und es ist mir relativ leicht gefallen, einen Kredit bei der GLS-Bank zu akquirieren. Und das waren so die drei Standbeine. Aber im Betrieb tatsächlich machen wir 70 Prozent unserer Einnahmen über die Tickets. Haben Sie nie ans Aufgeben gedacht? Ich bin kurz davor.
0: <lacht> ja, aber weil sie in den wohlverdienten <lacht> Ruhestand gehen. Ja. Mhm.
2: ja, ans Aufgeben währenddessen. Oh, doch schon manchmal. Es war, es gab sehr kritische Momente. Dann gab es noch eine Reform des Arbeitsmarktes, die viele gar nicht wahrgenommen haben, aber die für uns enorme Umstrukturierung bedeutet hat, weil wir natürlich auch Förderung bekommen für die Menschen mit Behinderung und das ist auch ein wichtiger Baustein in unserem Finanzierungskonzept. Und wenn das alles wegbricht, also da musste ständig, also Fundraising ist eigentlich so, sozusagen mein ständiges Geschäft, ob Stiftung, ob wir Förderung irgendwo akquirieren, ob es städtische Zuschüsse sind. Ich konnte nie sagen, brauche ich nicht. Mhm. Es war immer, immer knapp.
0: Ja, wo ist der Rotstift, wo muss man den ansetzen? Mhm. Haben Sie ein Marketing-Talent oder ein Geldeinsammeltalent? Sagt man mir nach. <lacht> Wie machen Sie das?
2: Ich glaube, ich bin sehr überzeugend, das ist schon alles und sehr ausdauernd. Ich bin schon jemand, der sehr viel Energie ausstrahlt und viele Menschen auch ja, infizieren kann. Aber das Entscheidende ist, die Ausstellung hat eine enorme Wirkung. Bei jedem ein bisschen anders, aber niemand geht bei uns raus und sagt, ja, war so. War sondern, ganz nett. Sondern entweder, oh Gott, ich bin so froh, dass ich sehen kann. Oder wow, wow sollte jeder machen. Diese ganze Bandbreite, das ist etwas, das öffnet. Herzen, aber auch Portemonnaie. <lacht> Sie ja. haben eine zu, zutiefst menschliche
0: Erfahrung, die da gemacht wird. Ne? Die man eben auch nicht vergisst.
2: Nicht vergisst. Mhm. So ist
1: es.
0: Mhm. Ihr nächster Musikwunsch, der kommt von den Beatles. Komm, gib mir deine Hand. Da war es ja der Wunsch der Plattenfirma, dass die Pilzköpfe auf Deutsch singen, mhm. um den deutschen Markt zu erobern. Mhm. Sie wollten das ausdrücklich nicht, die Beatles, haben sich dann aber
2: gefügt. Wie gefügig sind Sie? Naja, ich glaube, man muss sich arrangieren. Ich würde es vielleicht nicht gefügig nennen, überhaupt nicht gefügig, nein. Ähm, als Frau würde ich sagen, gar nicht gefügig in dieser Rolle, aber natürlich, wenn man Erfolg haben will, muss man schon auch manchmal einen Schritt wagen und es war ja auch gut so. Viel Mut,
0: wenig Geld und ein großes <lacht> Herz. Das hat ihr ermöglicht, das Dialogmuseum aufzubauen. Clara Kletzka im Doppelkopf mit Ulla Azat und ihrem Musikwunsch von den Beatles. Komm, gib mir deine Hand. gib mir deine Hand. Die Beatles haben spätestens mit diesem Hit die Beatlemania in Deutschland ausgelöst 1964. Wo waren Sie, Frau Kletzka? 1964?
2: in Flüchtlingslager in Langen habe ich gelebt. Damals mit der Familie. Wir sind eine siebenköpfige Familie. Ich bin das Jüngste von fünf Kindern. Und dadurch, dass ich die Jüngste bin, habe ich natürlich sehr früh angefangen, diese Musik zu hören und zu lieben. Diese Single- ich gefunden habe, habe ich aus einer großen Box geholt aus unserem Partykeller, den wir später dann mal hatten tatsächlich. Ja, bei
0: so vielen Geschwistern hat man natürlich mhm. auch einen Partykeller. Gut, den hatten Sie natürlich nicht im Flüchtlingsheim. Nein, das kam alles später. Genau. Richtig. Ihre Familie stammt
2: aus Schlesien. Richtig. Und wie sind Sie dann da in Langen gelandet? Das ist eine Spätaussiedlergeschichte, wie es sie viele gab damals in den Anfang der 60er Jahren. Aber der Weg ist der gleiche, den Flüchtlinge heute machen, durch Friedland und dann in ein Flüchtlingslager. Das gab es damals noch in Langen. Mhm. So in der Form gibt es das nicht mehr. Und... Und ja, deutschstämmige Spätaussiedler. Mhm. So ist es passiert. Mit zwei großen Kisten und fünf Kindern kamen meine Eltern. Ja. Sie sind das Fünfte? Ja, ich bin das Letzte. Mhm. Das Nesttätchen? Nee, Nein. das vermuten immer alle. Mhm. Ja, ich finde, ich bin eher so, ich musste auch immer noch sagen, ich bin auch noch da, weil irgendwie das Fünfte. Ich glaube, meine Eltern hatten sich eher zwei Mädchen und zwei Jungen gewünscht. Und es wurden vier Mädchen und ich war eigentlich gar nicht mehr eingeplant. Aber wir, es ist eine wunderbare, wunderbare Familie, wunderbare Geschwister.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Also mhm. wir waren zu sechs. Und ich gehörte zur unteren Riege und meine älteren Brüder haben mich dann auch schon immer mal am marterfall vergessen, weil ich genau. diente ja nur für niedere Arbeiten, also Squaw oder in irgendeiner Form äh, nützlich. Mhm. Und wenn sie zum Essen gerufen wurden, dann haben sie mich auch mal vergessen. Also Richtig.
2: <lacht> oder in der Ecke stehen lassen. ja. Oder Das sind alles Dinge, die ich dann natürlich mitbekommen habe. Und klar muss man sich als Jüngste, als Kleinste dann auch mal lernen durchzusetzen. Ja? Und das nützt Ihnen ja heute sehr. Sie hätten ja auch was ganz anderes
0: werden können. Mhm. Als Leiterin des Dialogmuseums in Frankfurt haben Sie jetzt ein großartiges Projekt an den Start gebracht. Was heißt an den Start gebracht? Seit vielen Jahrzehnten mhm. erfolgreich leiten, in dem Blinde Sehende führen. In der Regel ist es umgekehrt. Was wäre denn gewesen, wenn Sie Ihre Kraft einem anderen Projekt gewidmet hätten? Wir haben schon gehört, Sie sind Rollschuh gelaufen. Vielleicht mhm. wären Sie eine große Sportlerin geworden. Was
2: wären Sie geworden? Also ich habe ja zwei Ausbildungen, in denen ich beiden eigentlich relativ rasch gemerkt habe, das ist es nicht. Ich habe mein Studium des Lehramts Französisch Politik auch abgeschlossen mit Referendariat. In dieser Zeit habe ich noch eine zweite Ausbildung gemacht. Das ist eine Buchhändlerausbildung. Und in beiden Berufen aber gemerkt, dass es nicht so, dass was mich lange tragen wird. Da werde ich nicht, bin ich nicht zu Hause. Daneben habe ich doch im Kulturbereich immer schon gearbeitet. Also das hat mich immer schon interessiert, Backstage, bei Veranstaltungen. Und so bin ich ja auch ins Künstlerhaus Mousantum gekommen. Da habe ich die Chance gehabt, in diesem Kulturbereich wirklich dann auch verantwortlicher rein zu riechen und Das hat mir großen Spaß gemacht. Da habe ich mich wohl, da habe ich mich zu Hause gefühlt, ja. Können Sie das benennen? Also wenn Sie Referendariat
0: gemacht haben, dann haben Sie auch vor Schülerinnen und Schülern Nein. gestanden. Wenn Sie die Buchhändlerausbildung gemacht haben, dann haben Sie ja auch Bücher an Kunden gebracht, Gibt es etwas, wo Sie sagen, das war es, was mich gestört hat oder deshalb habe ich mich gelangweilt? Ja,
2: der Sinn. Ich wollte was Sinnstiftendes machen. Ich komme aus der sehr frauenbewegten Zeit, aus der die Emanzipationsbewegung im Hintergrund. Natürlich, ich wollte mit dem, was ich tue, etwas ausreden. Das kann man auch in der Schule natürlich als Lehrer. Das sind ja so ganz viele gewesen, die mit dieser Idee in Schulen, in, in diese Institutionen gegangen sind damals auch. Aber nö, es war mir nicht kreativ genug. Ich brauchte ein anderes kreatives Umfeld und etwas, wo ich sagen konnte, okay, damit kannst du auch ein Stück weit was bewegen in der Welt.
0: Ist es die Kreativität in der Kultur, die das vielleicht unterscheidet vom Lehramt? Oder? Unbedingt,
2: mhm. ja, ja, unbedingt. Also ich glaube, ich wäre im Lehramt unglücklich geworden. Mhm. Allein die Struktur, die hätte mich enorm eingeengt. Das bin ich nicht. Und okay. jetzt haben wir auch viel mit Schule zu tun. Also ich habe sehr viele Pädagogen, mit denen, ich, mit denen wir zu tun haben, im Museum natürlich, weil das sind 60 Prozent unserer Besucher, die Schulklassen, und die kommen gerne immer wieder. Sie haben den Ruhestand im Blick. Wie soll denn der aussehen? <lacht> Also mein Mann hat schon Sorge, wie der aussehen wird, weil ich natürlich eine ganze Menge Projekte mir überlegt habe. Also es wird ein sehr aktiver Unruhestand werden, aber ich ziehe mich jetzt aus der Geschäftsführung zurück. Aber tatsächlich bleibe ich natürlich noch ein bisschen im Hintergrund, die ein ganzes Jahr beratend auch noch im Hintergrund. Das ist mir sehr wichtig, weil das ist natürlich auch das ist ein bisschen mein Baby. Ne? Ein bisschen, da. Sie waren Geburtshelferin
0: <lacht> und später dann ja. im Grunde genommen ja. ständig an der Seite. Ja. Beraten Sie uns ein bisschen aus Ihrem Unruhestand. <lacht> Sie bleiben ein bisschen im Hintergrund, aber hm. was haben Sie noch
2: vor? Ja, also ganz konkret werde ich noch eine Ausstellung auch im Dialogmuseum machen aus Sicht des Vereins sehr wahrscheinlich. Das ist eine Ausstellung über das Thema Louis Breil. Die Breitschrift ist Weltkulturerbe geworden, Immaterialist. Und da möchte ich gerne noch mal einen Akzent setzen im Foyer. Das ist das eine. Aber ich möchte auch andere Dinge noch ausstellen und ich möchte vor allem eine Yoga-Ausbildung machen. Ich habe entschieden, im Herbst mit einer Yoga-Ausbildung zu starten.
0: Auch wunderbar.
2: Nicht um zu unterrichten, sondern nur für mich.
0: Endlich was nur für Sie. Ja.
2: <lacht> wenn Sie dann in
0: Ruhestand gehen, dann wird es sicher mhm. viele, viele Lobreden geben, weil Sie im Grunde Ihr Lebenswerk krönen, wenn Sie das Dialogmuseum Verlassen, Ihr Lebenswerk, was Sie aus der Taufe gehoben haben. Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz im Leben? Gern im Mittelpunkt, ganz vorne
2: auf der Bühne, zweite Reihe, ganz hinten? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin eigentlich jemand für die zweite Reihe. Tatsächlich lange Zeit ja auch gewesen. Immer wieder, muss ich sagen. Aber äh, ich glaube, mich nehmen andere Leute inzwischen anders wahr,
0: <lacht> muss man so sagen. Naja, Sie brauchen den Mut, mm, sonst bekommen Sie ganz auch genau. nicht die Unterstützung, genau. die Sie eben auch für Ihr Lebenswerk brauchen, das ist ganz klar. Springen wir doch nochmal in die Kindheit. Wo
2: haben Sie denn in der Schule gesessen? Vorne, hinten? Ziemlich weit vorne, aber ich glaube, ich konnte mich am Anfang da gar nicht entscheiden. Ich wurde gesetzt, Ich sprach ja noch gar kein Wort. Durch. Ich musste sozusagen erstmal lernen, mich zu wehren, wenn ich das nicht wollte. Am Anfang, aber ansonsten eher hinten. Später eher hinten. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die Schulzeit denken? Hm, ich erinnere mich durchaus an eine, eine sehr schöne Zeit. Auch. Ich erinnere mich an Projekte, die wir gemacht haben. Also viel mehr als jetzt nur einzelne Lehrer. da war zum Teil auch sehr verwirrend, weil ich war in der Zeit, in der die Schule sich getrennt hat von dem... Klassenunterricht und wir wurden komplett zusammengestückelt wieder und wir hatten äh, ein Kurssystem und ich habe bis heute kein einziges Klassentreffen gehabt aufgrund dessen. Also es gab nicht so einen richtigen Zusammenhalt, aber es gab sehr viele Impulse von außen. Das waren die 70er Jahre, Anfang der 70er, da war ganz viel los. Ich war sehr bewegt, ich war sehr politisch damals, auch im Bereich natürlich des Frauenrechts und so. Das ist eigentlich so meine Schulzeit, habe ich so den Eindruck. Das war da war ich viel aktiver als im Lernen in den letzten Jahren.
0: <lacht> haben Sie zu denen gehört, die in der SV tätig sind, in der Schüler- oder SMV in manchen Schulen auch genannt, Schüler-Mitverwaltung?
2: Ja, war ich natürlich auch. Also ich war schon auch aktiv unterwegs, das schon.
0: Sie sagen, Sie waren sehr frauenbewegt. Wie würden mhm. Sie das aus heutiger Sicht beurteilen? Was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht?
2: Ich denke, wir haben schon einiges erreicht, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Und ich bin jedes Mal entsetzt, wenn Frauen heute noch auf die Straße gehen müssen, wegen Paragraph 218. Ich finde, das, das geht eigentlich nicht mehr. Selbstbestimmung gehört zum Leben. Ob man jetzt übrigens blind ist oder ob man Frau ist. Das, ist. das ist das, wofür ich im Grunde genommen ja auch streite. Für ein selbstbestimmtes Leben. Und man müsste ja auch mal die Gehaltslücke schließen. Das ist skandalös, dass das immer noch nicht so ist. Ich muss natürlich sagen, aus meiner Warte im sozialen Bereich verdient man nie. So richtig. Also wenn ich mir anschaue, was andere verdienen in der Geschäftsleitung, vollkommen illusorisch. Aber es ist natürlich auch gewollt von mir, ich möchte auch nicht diese Unterschiede haben in einem Unternehmen. Das ist ganz klar. Wir zahlen alle schlecht. Ich zahle nicht nur mich schlecht, sondern auch alle anderen schlecht. Das Konzept gibt im Moment noch nicht so viel, dass wir sagen können, wir gehen nochmal höher, Aber das ist jetzt mein gewolltes Gehaltsgefüge hier in Frankfurt. Aber tatsächlich ist es immer noch skandalös, dass eine Quote noch nötig ist. Ich halte durchaus Quoten für sinnvoll.
0: Ja. Das widerspricht ja dem, dass man sagt, der Bessere oder die Bessere soll an die Spitze. Ist die Quote ein Vehikel?
2: Ja, es ist, es ist bestimmt nicht das, was man letztlich haben will, aber es ist ein Mittel zum Zweck.
0: Sie haben gesagt, Frau Kletzka, Sie möchten gerne eine Gleichberechtigung in der Form, dass eben jeder selbst bestimmt äh, mhm. darüber entscheiden kann, wie er lebt. Im Moment ist ja das Gendern sehr mhm. angesagt. Was mhm. halten Sie davon? Ist das ein
2: Schritt in die richtige Richtung? Da bin ich sehr skeptisch, ganz ehrlich. Und es fällt mir auch schwer. Ich gehöre natürlich jetzt zu der alten Generation. Aber ich sehe die jungen Leute, die haben überhaupt kein Problem damit. Perfekt, prima, wenn sie das so leben können. Ich kann es ganz schwer leben. Ich halte das nicht für die richtige Maßnahme. Mir fällt es sehr, sehr schwer.
0: Hätten Sie eine bessere Idee? Nee. Richard David Precht hat gesagt, mm. warum muss man denn mit dem Meißel ein Loch in die deutsche Sprache hauen? Mm. Nur um zu gendern oder auch beim Schreiben das Sternchen oder wie auch immer. Würden Sie
2: ihm recht geben? Naja, ich werde es nicht so hart ausgedrückt, aber mir fällt es wirklich sehr schwer. Ich finde schon, in bestimmten Bereichen, dass man Frauen genauso ansprechen sollte wie Männer, das tue ich auch immer sowieso, aber dieses Teilnehmerinnen und dann fange ich an, Teilnehmende zu schreiben, das finde ich ganz schwierig, weil es, es mich in meiner Kreativität der Sprache auch einschränkt irgendwo oder in eine Richtung führt, die ich nicht so gerne habe. Ich finde gerade umgekehrt, dass das Lesen eines gegenderten Textes die Sachen schwerer verständlich macht. Sie hören den
0: Doppelkopf mit Clara Kletzka und Ulla Azat in hr2-Kultur und einen Titel von Ina Deter. Neue Männer braucht das Land. Was für Männer brauchen wir?
2: <lacht> Emanzipierte Männer. Und wie sehen die aus? Dieser Titel ist eigentlich meinem Mann gewidmet. <lacht> okay. Er ist ein neuer Mann. Ich glaube, ja. Na, dann
0: hören wir. Ina <lacht> und Band Neue Männer braucht das Land. Gewünscht von Clara Kletzka.
4: Ich sprüh's auf jede Häuserwand, ich such den schönsten Mann im Land. Ein Zettel an das Schwarze brennt, er muss nett sein, auch im Bett. Kranzes sind Rinden. wo kann ich was Liebes finden, schreit.
0: Neue Männer braucht das Land von Ina Deta und Band, gewünscht von Clara Kletzka in hr2 Kultur im Doppelkopf mit Ulla Azat. Clara Kletzka ist Leiterin des Dialogmuseums in Frankfurt. Frau Kletzka, das Lied stammt aus den 80ern. Mhm. Es gibt ja mittlerweile neue Männer, aber ich finde es auch für Männer sehr, sehr schwierig, den richtigen Weg zu finden. Und irgendwas zu sein zwischen männlich und männlich. Und nicht so männlich. Wir haben schon kurz über das Gender gesprochen. Was ist für Sie ein neuer Mann? Ein emanzipierter Mann.
2: <lacht> Und emanzipiert heißt? Ähm, also mein Mann sagt, Frauen können sich nur emanzipieren, wenn es auch emanzipierte Männer gibt. Man kann das tatsächlich nur zusammen schaffen. Er ist ein sehr unabhängiger Mann, ist ein sehr klar in seinen Vorstellungen und jemand, der sich für nichts zu schade ist. Das heißt, er hat mich wirklich wahnsinnig gut unterstützt, auch in, der, in einer anderen Rolle, als es normalerweise üblich ist. Seit vier Jahren ist er sozusagen in Rente und trägt mich in gewisser Weise und kocht hervorragend übrigens und... Ja, das ist mir eine Riesenhilfe gewesen im Hintergrund. Das, das sind nicht viele Männer, die das schaffen. Die, er sagt manchmal zwar auch so Dinge wie, ich bin mit dem Dialogmuseum verheiratet, <lacht> aber das ist der Preis dann. Ja. Ja, er muss, muss teilen können.
0: Also Emanzipation ja. ist Freiheit von Rollenbildern, ja. von festgefahrenen Absolut. Klischees. So kann man das schon mal definieren. Absolut. Wir haben schon gehört, Ihre Familie stammt aus Schlesien. Sie sind als Geflüchtete in Hessen gelandet. Sie haben ein Lebenswerk geschaffen, das inklusion von Anfang an erlaubt und einen großartigen Dialog zwischen Blinden, Sehbehinderten und Sehenden. Kommunikation ist ihre Stärke,
2: kann man so sagen. Der Dialog. Es ist ja eine Plattform, die wir anbieten, in der man sich näher kommen kann. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich immer wollte, dass die Leute miteinander sprechen. Der Dialog ist die einzige Lösung, die wir haben. Das andere, das erleben wir im Moment gerade, was passiert, wenn wir nicht miteinander sprechen. Insofern, ja, ich glaube, Kommunikation ist schon auch eine Stärke von mir. Und das war ja auch das Thema mit Fundraising und so, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man auch richtig das rüberbringen kann.
0: Schulz von Thun, der große Kommunikationsforscher, sagt ja, es kommt immer alles mit. Also wenn wir miteinander sprechen, kommt auch mit, was denke ich über mein Gegenüber, was teile ich über mich selber mit, was ist der Informationsgehalt der Kommunikation und auch, was ist der Appell. Das sind ja diese mhm. Ebenen, die er beschreibt. Mhm. Wie ist das jetzt im Dialog mit Sehenden und Blinden?
2: Kommt da auch alles mit? Alles. Es gibt nichts, was man ausschalten kann? Nee. Weil man sich nicht sieht? Ja, natürlich ist Mimik-Gestik etwas, was auf der Strecke bleibt, in Anführungsstrichen. Die Kommunikation ist im Dunkeln ganz viel schärfer gefordert. Man muss viel präziser die Dinge betonen. Wir nutzen ja auch dieses Setting Dunkelheit für Teamtrainings. Also, wo es wirklich darum geht, ganz, ganz präzise miteinander sich zu verständigen, Referenzen zu bilden, um im Dunkeln etwas gemeinsam zu erreichen. Und da merken Sie, es ist Präzision wichtig. Natürlich gehen dann die Mimik und Gestik verloren. Blinde Menschen haben trotzdem eine Antenne für Stimmung in der Stimme, die wir nicht haben zuweilen. Das kann man sagen, das ist vielleicht das Pendant dazu. Ansonsten, ja, sind blinde Menschen tatsächlich sehr klar und sehr häufig sehr klar in ihren Äußerungen und müssen es auch sein. Ja.
0: Wenn so ein Teambuilding im ja. Dunkeln stattfindet, okay, wir haben gelernt, Präzision ist sehr wichtig. Hm. Eine Antenne ist wichtig. Kriegt man denn mit, mit wem man eine Allianz bilden kann? Das ist ja etwas, was man im Visuellen sehr leicht sehen kann. Da nickt einer, wenn ich was sage in einer Konferenz oder im Dialog, dann merke ich schon, aha, der oder die ist auf meiner Seite mhm. oder zumindest nicht gegen mich. Wie mhm. ist es bei
2: Blinden oder Menschen, die diese ganzen Kanäle nicht nutzen können? Sie müssen häufiger nachhaken, das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass die Kommunikation natürlich da intensiviert werden muss, um sich auszugleichen. Aber mir fällt es gar nicht mehr auf. Für mich ist das gewissermaßen Alltag. Ich finde eher umgekehrt, es wird überschätzt, was solche visuellen Dinge tatsächlich ausrichten. Im Dunkeln geben Menschen manchmal die Kontrolle komplett ab, nur weil der Visus nicht da ist, also weil dieses Augenlicht nicht da ist. Sind sie vollkommen paralysiert? Das finde ich erstaunlich. Habe ich immer wieder erlebt, Menschen, die Teamleitung haben und die, diejenigen sind, die führen in diesem Bereich, vollkommen überfordert. Und das sind die, die sehr stark auch visuell arbeiten und auch mit diesen mimigen, gestigen arbeiten. Hat aber nicht immer die Wirkung.
0: Sie sagen, die verlieren die Kontrolle oder geben ja. sie auf. Wie muss ich mir das vorstellen? Also sie sind da im Dunkeln, sollen ja. die Teambuilding-Aufgabe
2: lösen. Genau. Und dann? Sie geben auf. Dann kann ich nicht. Kann ich nicht, bringen sich nicht ein. Andere, denen man das gar nicht zugetraut hat, sind plötzlich ganz vorne und sagen, hm, wir könnten das so und so lösen und beginnen, kreative Lösungen zu finden. Gerade natürlich im Leadership-Bereich ist Kontrollaufgabe was ganz Furchtbares. Darum geht es ja. Und im Dunkeln gibt man die Kontrolle ab. Was ist denn so eine
0: Aufgabe, die dann zum Beispiel gestellt wird und die kreativ gelöst
2: werden muss? Also eine Aufgabe beispielsweise ist, Sie sitzen zu fünf um einen Tisch und bekommen fünf Bausteine einer Figur. Im Dunkeln? Ja, und die sollten Sie zusammensetzen. Aber ohne die anderen Bausteine anzufassen, müssen Sie beschreiben, oh. ja, wie, wie Sie das sinnvollerweise anstellen würden.
0: Also ich stelle mir einen Legostein vor mhm. und ich sage, der hat jetzt vier Augen oben drauf, vier Knuppel. Hat einer einen Legostein mit vier genau. Löchern unten drunter, dass ich den da draufstecken
2: genau. kann. Genau, zum Beispiel. Und ja. dann? Dann gibt es noch drei andere und dann wird darüber diskutiert, wie bauen wir das jetzt zusammen und am Ende ist eine Figur da, die kann man rausbringen. Die Wahrheit ist, die stimmt fast nie.
0: Wir sollen einen Turm bauen und es wird eine Brücke?
2: Wenn es gut geht, wird es eine Brücke. Wie lange dauert das? So ein Teambuilding-Lösungsweg? Das ist je nach Übung unterschiedlich. Das kann schon auch mal eine Viertelstunde gehen. Also wir machen auch Black Coffee, wo die Leute Tisch decken und Kaffee trinken sollen. Oh je. Ja, das gibt es auch. Das ist dann so eher die Incentive-Version, wenn man dann schon am Abend sein Seminar hatte. Das ist eine auch ganz angenehme Tätigkeit. Aber dann gibt es Leute, die sagen, ich glaube, ich habe doch eher Tee getrunken und nicht Kaffee. Was war das in der Kanne? Also also es gibt Kaffee oder
0: Tee und mhm. man sagt zum Beispiel, ich möchte einen Kaffee und ein Blinder beziehungsweise, ist ja im Dunkeln, genau. Jeder
2: muss selbst finden. Ui.
0: <lacht> da gibt es einige Kleckerei. Auch das, ja. Die wichtigste Botschaft, die ich aus dem Dialogmuseum mitgenommen habe und auch aus unserem Gespräch, wie unwichtig das Sehen und Gesehen werden vor allen Dingen ist. Äußerlichkeiten werden bedeutungslos. Worauf kommt es an auf blindes Vertrauen?
2: Ohne Vertrauen geht kein Mensch da rein. Aber Vertrauen ist natürlich nicht blind. Wir leiten die Menschen an, wir weisen sie ein, wir bauen ihnen sozusagen eine Brücke. Unsere Mitarbeiter sind super ausgebildet und natürlich auch kommunikativ so weit, dass sie auf allen Ebenen, ob es jetzt der Schüler oder der Chef ist, wirklich reagieren können, die mitnehmen können, Vertrauen aufbauen können. Aber Vertrauen ist die Basis. Ohne Vertrauen geht keiner rein.
0: Im Gästebuch im Dialogmuseum stehen die unterschiedlichsten Kommentare. Frau Kletzka, wir haben schon kurz darüber gesprochen. An welchen Kommentar erinnern Sie sich?
2: Das ist ein Kommentar von einem kleinen Jungen, der gesagt hat, das ist das... Beste Museum, in das ich auf jeden Fall nochmal gehe.
0: Gibt es denn auch Besucher, die das Museum doof oder falsch finden? Nein,
2: kann mich nicht erinnern.
0: Im Dialogmuseum sind die Menschen auf Hören, Riechen, Tasten und Schmecken und vor allen Dingen auf Kommunikation, präzise Kommunikation angewiesen, um sich in der Welt zu orientieren. Äußerlichkeiten sehen und gesehen werden sind ohne Bedeutung. Vielmehr kommt es auf das Zuhören und das Vertrauen an, sich selbst zu vertrauen und den blinden Menschen, die einen durch diese unsichtbare Ausstellung führen. Wer spricht, wer berührt, wird wahrgenommen, es entsteht ein Dialog. Mitleid verwandelt sich in Respekt. Vielen Dank, Frau Kletzka, dass Sie uns einen Einblick in das Museum und in Ihr Lebenswerk gegeben haben. Ich bin Ulla Azzat. Alles Gute Ihnen. Und wir verabschieden uns mit Ihrem letzten Musikwunsch, Walzer tanzend mit La Valse von Jan Thiersen in
2: der akkordeon -Version. Warum diese Version? Es ist Frankreich, es ist Paris, was ich sehr liebe. Und ich habe Französisch studiert. Und ja, es ist für mich der Ausdruck von meiner Leidenschaft für Frankreich. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Gerne.